0: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar con Daniel Duarte, productora de Enigmas sin Resolver, sobre algunos objetos que están más allá de lo perturbador, del bien y el mal. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Saludos enigmáticos, queremos darle de nueva cuenta la bienvenida a nuestra productora Daniel Duarte a estos micrófonos, porque vamos a hablar efectivamente de objetos extraños, de objetos malditos. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenidísima. Hola, Luisa.
1: Pues contentísima de estar de
0: nuevo en esta cabina.
1: Esta que es tu
0: cabina, que nosotros esperamos ya te quedes en estos micrófonos de lleno y más porque vamos a estar hablando de estos objetos insólitos.
1: Así es, Luisa. Bueno, para empezar, ¿qué
0: es lo más extraño que tienes en tu casa? Uy, Uh, yo estaba pensando en esto desde hace un rato y tengo un objeto que creo que te puede interesar. Cuando yo era adolescente, tenía muchos amigos que les encantaba el black metal. Y en algún punto nos volvimos muy obsesivos de las historias de los fundadores de este género. Y uno de nuestros amigos quería replicar algo que se había hecho con una banda llamada Mayhem. Cuando uno de sus integrantes murió, el cráneo de esta persona se dividió en muchos pedazos que se le entregó a un grupo de amigos a quienes llamaron El Círculo. Entonces, cada uno tenía un collar con un pedacito de cráneo de su amigo fallecido. Esta era una tradición profundamente macabra, y mi amigo quería replicarlo, pero como no teníamos pedazos de cráneo y a todos nos parecía bastante escalofriante, él se sacó sangre y la guardó en botecitos muy, muy pequeñitos que nos regaló a todos para que formáramos parte de este círculo de amigos. Y a mí, de primera rojo, esto me pareció repugnante y, sin embargo, todavía conservo. Es como una pequeña, no diría botellita, sino como un pequeño encapsulado que él dice que era su sangre. Quizá nos estaba engañando a todos y era sangre de cualquier otra cosa o tinte de color rojo, pero me parecía bastante extraño, Daniel.
1: Es bastante extraño, pero también muy
0: simbólico, ¿no? Sí, claro, es pertenecer a un grupo. Totalmente. ¿Tú qué objeto tienes en casa? Yo, yo sé que tú tienes un gabinete de curiosidades entero en tu hogar.
1: Bueno, yo tengo, así es, muchos objetos en casa. Para empezar, tengo una osamenta de vaca. Eso. Tengo un caimán disecado. Todos estos objetos han llegado a mí. Yo no he adquirido ninguno por mi propia cuenta. La gente que me conoce eh, sabe mi estética, conoce mis gustos. Eh, también soy artista visual, entonces sí. eh, conocen lo que hago de, de ese lado. Eh, y bueno, ellos me han ido regalando insectos, uh -huh. osamentas, animales disecados. En una ocasión, una de mis mejores amigas me regaló unos huesos que parecían ser de perro uh -huh. que había recogido de una playa y cuando me los entregó me dijo, pero tienes que lavarlos muy bien porque cuando los encontramos estaban con unas velas. Yo me imagino que fueron usados para un ritual.
0: Es exactamente lo que te iba a decir, objetos rituales. Pero lo que quiero entender es que a ti lo que te gusta es la taxidermia. O sea, la estética del taxidermista de tener eh, criaturas disecadas que tengan una historia detrás, ¿no? Como se hacía en los antiguos gabinetes de curiosidades. Sí, totalmente. Eso es lo tuyo. Yo no sé si yo podría tener en mi casa todo este tipo de objetos. Lo que sé es que esto que guardamos al interior de nuestro hogar define mucho de nuestra personalidad y de nuestra identidad, Daniel.
1: Totalmente. Y ahorita estamos hablando de la sangre de tu amigo, de mis taxidermias. Claro. Que son objetos que pueden parecer muy perturbadores. Cuando yo platico de mi colección obtengo dos respuestas. Las personas fascinadas por saber cómo conseguí esos objetos y las uh -huh. personas horrorizadas que me
0: dicen ¿Cómo puedes vivir con un caimán? ¿Cómo puedes vivir con un caimán? Y con pues, osamentas que seguramente tuvieron un uso ritual. Generalmente estos objetos producen miedo. Lo que decíamos, se relacionan de pronto con la identidad, con los secretos de las personas. Y se sabe muy bien. Que de pronto cuando tenemos asesinos o cuando tenemos criminales y exploramos sus casas, nos encontramos con cosas que no imaginábamos.
1: Mira Luisa, es una creencia muy arraigada a la cultura popular que si uno eh, se encuentra con un asesino en serie, se va a encontrar con una colección. Uh -huh. Esto no siempre es así y de hecho son raros los casos en los que hay colecciones. Eh, tenemos por ejemplo el caso con el que me gustaría empezar este episodio uh -huh. con Ed Gein, que bueno Ed Gein no necesita presentación no. se ha hablado de él en distintos episodios de Enigmas Sin Resolver es uno de los asesinos en serie y profanadores de tumbas más conocidos en Estados Unidos más conocidos en el mundo entero y su historia ha inspirado historias en la literatura en el cine en muchísimas disciplinas
0: algo que siempre me ha llamado la atención de Ed Gein, Daniel es que justamente conocemos mucho la historia de él como asesino, pero no tanto como coleccionista. El tema de que él exhumaba los cuerpos y hacía barbaridades con esos cuerpos, a mí me parecía todavía más macabro y más oscuro que la propia historia de estos crímenes que de pronto vemos en los distintos documentales.
1: Estoy de acuerdo contigo, su historia como coleccionista a mí me parece bastante perturbadora y por lo mismo, fascinante.
0: En 1957, de pronto ya todo mundo está hablando de Edgin, ya todo mundo quiere saber qué pasó y es cuando se descubre ¿no? el tema de los cuerpos exhumados.
1: Bueno, justo en este año comienza la investigación eh, por la desaparición de una persona llamada Bernice Worden, Ajá. un chico que había desaparecido el 17 de noviembre de ese año. Bueno, lo buscaron por cielo, mar y tierra y cuando por fin lo encontraron, uh -huh. o lo que quedaba de él, lo que encontraron fue un pellejo, como si fuera de un animal, colgado por los tobillos y con una preparación que parecía ser como para un trabajo artesanal. Entonces entran a casa de Edgin y se encuentran con toda clase de objetos trabajados con piel humana.
0: Aquí entra una parte que nos puede conectar a otros episodios de Enigmas Sin Resolver, donde pareciera que la violencia que destaza o que genera eh, pellejos, como lo estás diciendo, es únicamente masculina. Y no es así. Hay muchas mujeres que trabajan en mataderos, que fue algo que abordamos en otros episodios, y que saben perfectamente cómo cortar la piel para hacer objetos a partir de personas que pueden ser pieles, máscaras mesas, yo qué sé, Ed Ginn era el amo, por ejemplo, de este tipo de, de tradiciones macabras que luego fueron representadas en Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Y, y en otros filmes.
1: Esto es muy extraño por dos frentes. En primer lugar, a mí me regresa esto que estás diciendo al episodio de Catherine Knight. Exactamente, la asesina del cuchillo. Totalmente, les recomiendo enigmáticos que lo visiten. Justo esta mujer sabía perfectamente cómo trabajar una piel, cómo desollar, todo esto lo aprendió trabajando
0: en un matadero. Y sí, efectivamente, ella estaba, Daniel, rodeada de hombres de esta energía muy masculina y la pregunta que se hacían los psicólogos era si ella tuvo que masculinizarse a partir del acto de destazar y de desollar a los otros, como una especie de metáfora. Yo no sé cuál haya sido el motivo exactamente por el que Edwin toma esta decisión de generar eh, vasijas con, con cráneos y toda esta clase de objetos que tú conoces muy bien?
1: Mira, es muy extraño esto. Yo podría decir que, eh, digo, sin ser psicóloga, sin saberlo a ciencia cierta, yo podría pensar que la motivación de Catherine Knight viene desde la violencia. En cambio, Ed Gein realizaba trabajo artesanal con la piel de sus víctimas. Cuando entraron a su casa, se encontraron una lista de cosas extrañísimas. Encontraron máscaras hechas como... Con uh -huh. los pedazos de la cara arrancadas, encontraron vasijas hechas con cráneos como cortados por la mitad, encontraron un cinturón
0: hecho de pezones humanos cosidos uh -huh. entre ellos. Las botas que encuentran que son eh, botines para mujer eh, con, con una especie de, de tacón pequeñito. Esas son para mí las más perturbadoras porque está generando objetos que espera que otras personas puedan usar.
1: Yo creo que los que a mí más me perturban son los muebles, los sillones, las lámparas. La
0: lámpara que tiene una cara. Esta lámpara que alcanzamos a ver un rostro totalmente cercenado hasta con el espacio para los ojos. Que, que ahí es cuando uno dice, ok, la cosa con Edwin, como tú lo dices, puede ser artístico, como puede ser inclusive cínico. Es decir, yo hago con mis víctimas lo que quiero y deshumanizo tanto a las personas tanto a mis víctimas que para mí no son humanos son pieles con las que puedo hacer cosas.
1: Creo que diste en el clavo completamente con la palabra sí mismo. Y aparte, enigmáticos, si ustedes se dan un clavadito muy pequeño a Internet, pueden encontrar las fotos de todos estos objetos.
0: Que hay que decirlo, Daniel, por si fuera poco. En el momento en el que detienen a Etienne, no era como que él estuviera muy arrepentido. Que dijera, no, fíjense que solo hice esta mesita o este sillón, pero era lo único. O sea, él no, tenía... No para
1: nada, parecía ser como su hobby, por así decirlo. Uh -huh. Eh, justamente como lo comentas cuando lo aprendieron encontraron debajo de su cama y en distintas partes de su casa cajas llenas de piel ya trabajada y de órganos sexuales ya trabajados que parecían estar listos para ser usados como material didáctico
0: aquí nosotras con toda tranquilidad estábamos diciendo que teníamos en casa objetos de la taxidermia eh, cráneos Que teníamos botellitas con sangre Pero Daniel ¿Tú tendrías una lámpara Fabricada por Edgine en casa? O sea por, por el hecho de pensar en esto Como un objeto artístico Inclusive histórico ¿Tendrías unos botines Realizados por Edgine? ¿Te los pondrías?
1: Mira Definitivamente no Sin negar El valor histórico De estos objetos
0: Tengo que decir Que yo sí los tendría o sea, no, no me los pondría, pero si llega alguien y me ofrece estos objetos y si puedo comprobar que son de la historia de Ed Gein, quizá los conservaría para evitar que se perdieran. No lo sé. Es que no lo sé porque sí es muy polémico y, y sí es un acto de ultraviolencia. Eh, hay, que, hay que preguntarse en, en ese sentido si los museos o los espacios que guardan estos objetos están conscientes de lo que eso implica. Pero eso nos metería en un debate mucho más grande que podría irse, por ejemplo, hasta tema de la Segunda Guerra Mundial. No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver.
1: Probablemente yo soy muy supersticiosa en este sentido. Ajá. Pero yo pienso que no me gustaría llevar a mi casa... Algo con
0: la energía y con las intenciones y con la violencia
1: de esa clase.
0: Que fue, por ejemplo, algo que en, en algún momento yo le preguntaba a un compañero museógrafo, a un curador, que él me decía, lo que sucede cuando nosotros tenemos, por ejemplo, objetos que vienen del nazismo, es que estamos hablando de objetos que van acompañados de demasiada violencia y que uno tiene que saber que sean bellos, sean extraños, sean insólitos, Siguen siendo objetos violentos. Tenemos más casos porque además Edgim no era el único coleccionista de la muerte.
1: No era el único coleccionista de la muerte y esta no es la única ocasión en la que el coleccionismo, el arte y lo macabro se tocan. Un ejemplo es el caso de Anatoly Slipko que fue un asesino serial ruso y mira qué curioso que justo estabas comentando acerca de los nazis. Porque este asesino atraía a sus víctimas invitándolas, invitándolos a filmar una película amateur, que supuestamente era
0: una recreación de una ejecución nazi. Y las personas decían, sí, claro, obviamente voy a tu casa a jugar a la película nazi. Eso es muy extraño, ¿tú aceptarías, Luisa? Pero ahí sí para que veas, por supuesto que no. Estoy o sea, de acuerdo. Reproducir esa violencia me parece delicadísimo de origen. Y más si uno no conoce a Anatolia Slivko, o si uno ha escuchado hablar de él, creo que sí me parece... Delicadísimo, Pero a ver, te invitan a que filmes esta recreación de una ejecución nazi. Yo no sé qué, qué papel le toca a cada quien, sea si la víctima o el victimario, pero ¿qué pasa después?
1: Mira, no se sabe qué papel le tocaba a cada quien, no se sabe si los papeles los mantenía fijos. Lo que sí sabemos es que lo que él pretendía era dejar inconsciente a la víctima para proceder a cometer actos sexuales.
0: Y después de estos actos sexuales, estas agresiones, yo me imagino que ya no había vuelta atrás. Eso es algo que pasa mucho en los perfiles de los asesinos seriales cuando van comenzando Agreden sexualmente a la víctima y hay un punto de no retorno Que cruzan y que ya, ya no hay vuelta atrás
1: lo, lo curioso con Slipko es que sí había vuelta atrás Él no se consideraba a sí mismo un asesino, sino un agresor sexual Ok Entonces la mayoría de las veces no mataba a las personas Ok Fueron contadas las ocasiones en las que procedió a matar Y fueron muy violentas esas pocas ocasiones
0: Desmembrar cuerpos, prenderles fuego. Me parece, eh, desde mi punto de vista, intencional, muy, muy deliberada esta acción. E, e inclusive me parece irónico escuchar a Slipko decir es que yo no me considero un asesino, solamente quemé a unos cuantos, lo cual además hace una metáfora directa al nazismo, que era lo que quería reproducir. Habrá que ver qué perfiles tenían estas víctimas, porque yo me imagino que tenía también por ahí... Una connotación racista. Sería muy interesante saber si existe alguna cinta grabada, ver qué hay ahí. Ahí ya empezando a hablar del snuff, de estas películas snuff que tanto hemos mencionado. En el episodio que tenemos con Nayev y ella, eh, con este académico que habló de pornografía y horror, hablábamos justamente de estas cintas, de la fascinación que alcanzamos a tener por cintas que de pronto muestran lo más podrido de la humanidad, la ultraviolencia y el horror. Que, que justamente, Daniel, yo haría una brevísima pausa ahí para recordar lo que pasaba con Daisy's Destruction y con No Limits Fun y lo, lo comento porque te quiero contar una historia muy personal a los enigmáticos, quiero platicarles algo que, que me pasó y que me parece fuertísimo, cuando yo era mucho más joven, mucho, 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 mucho jovencita adolescente, eh, una amiga mía compró una película pirata, así es, fuimos a a un tianguis en la Ciudad de México que es conocido como Tepito donde vendían en ese momento pues sí, discos con películas y recuerdo que compramos películas de acción queríamos ver películas de guerra eso era todo lo que queríamos ver y en una de las películas que compramos había una, una cinta o un disco que tenía en su interior una cinta pornográfica entonces nosotros teníamos Morbo muy adolescente y decidimos verla para ver eh, de qué se trataba pero esta cinta era muy violenta Verdaderamente violenta y no nos pareció siquiera adecuado tener ese material. Nos asustó. Lo que estábamos viendo era un tema de una agresión eh, sexual que podía ser actuada o no, pero no nos pareció agradable. Y esta cinta tenía un, una especie de logo. La casa productora se llamaba No Limits Fun. Al poco tiempo de eso, comienza a circular en, en redes sociales, en línea, que existe una cinta maldita, una cinta que nadie puede ver, que se llama Daisy's Destruction, que es una cinta donde al parecer agreden y destruyen la vida de una joven o ¿no? de una niña. De hecho, ese es el tema de, de esa cinta. Yo no caí en cuenta hasta muchos años después que esta cinta, la de Daisy's Destruction, pertenecía también a No Limits Fund. Y esto me pareció avasallador porque yo pensaba que se trataba de una leyenda urbana y en los últimos años, eh, esta persona, quien era el productor, el director de esta empresa de snuff, de cine snuff, fue detenido por las autoridades estadounidenses. Si no me equivoco, lo encontraron en un país oriental, distante, donde él estaba escondido. Y vaya, pues al final del día, algo que parecía una leyenda urbana, algo que parecía un objeto maldito, no lo era. Eran cintas reales de ultraviolencia, cosas que sí se guardan. Yo no sé si Anatoly Slivko hubiera eh, conservada conservara de alguna manera estas cintas no lo tengo claro pero tampoco creo que fuera irracional no creo que no creo que fuera tan difícil si es que existe
1: qué duro esto que comentas luisa que justamente fue eh, yo, yo recuerdo esta noticia y claro qué perturbador
0: totalmente perturbador porque además eh, todos los internautas leíamos esta historia y pensábamos que era algo que simplemente nos hacía ir a buscar el lado oscuro del internet. Como que decíamos, hay que, hay que seguir rascando. Hay que buscar un poquito a ver qué nos encontramos en la deep web, etcétera, Y de pronto nos dimos cuenta de que eso que no queríamos encontrar era real. Pero bueno, eso es con, con las cintas Snuff. Y con Anatolia Slipko yo me imagino que había objetos que, que nos helaban la sangre.
1: Mira, eh, partiendo del Snuff, justo ahí comienza la colección maldita de Slipko. Él guardaba las cintas que grababa... Guardaba fotografías de las agresiones sexuales y también de los desmembramientos y de los cuerpos ardiendo en llamas. De hecho, me gustaría trazar aquí un recorrido de la casa. Entraron y lo primero que encontraron fue un pequeño kit de tortura. Contenía hachas, cuchillos, eh, toda clase de objetos punzocortantes. Y más tarde, él en sus juicios reveló que era una colección fetichista
0: fetiche, de la fascinación, de lo que nos atrae, incluso nos da esta suerte de, de pulsión sexual hay personas, hay que decirlo que sienten excitación al estar frente a cuchillos, por ejemplo eso no quiere decir que respondan a esos impulsos, solamente que existen que
1: considerando la violencia de los crímenes, de las matanzas que sí cometió Slipko, yo me imagino que probablemente tenían otro uso estos cuchillos. Seguramente, seguramente, que no era lo único que había. Si caminamos un poquito más en la vivienda, uh -huh. podemos encontrar objetos pequeños como llaveros, aretes, dijes, que estaban hechos con la carne, los huesos y los dientes de las víctimas.
0: Los dijes y los aretes, arete de dientes, arete de... De ojos, etcétera. Y esto no es ni de
1: cerquita lo más perturbador, porque bajando unas escaleras que estaban al fondo encontraron un cuarto cerrado con llave y cuando lograron abrirlo se dieron cuenta que era un cuarto oscuro para producir fotografía, donde tenía todos sus materiales para revelar y ampliar fotografías de sus actos violentos.
0: Que este sería el momento perfecto para dar un salto, Daniel, y hablar de Albert Fish, el abuelito caníbal. Creo que, que viene a cuento con todo lo que estamos abordando y sobre todo pensando en estos perfiles tan extraños como el del afamado vampiro de Brooklyn. El vampiro
1: de Brooklyn, el hombre gris, el abuelito Caníbal. Albert <risas> Fish es otro de esos asesinos que yo creo que no necesitan presentación porque se vuelven legendarios, se vuelven toda una figura del crimen.
0: Este yo creo que era uno de mis asesinos seriales, quiero decir favoritos porque no creo que sea... Justo decir que hay asesinos seriales favoritos estaríamos dañando a las víctimas, pero es uno de los que me interesa más analizar, pensando sobre todo en la en la historia y en el perfil, no una persona que sufrió tantos abusos y que eventualmente dijo yo me voy a transformar en ello. Siento que la figura de Albert Fish sirvió mucho para trabajar los perfiles de los asesinos seriales hacia adelante, como para analizarlos y formar un molde.
1: Estoy de acuerdo contigo, creo que marcó un precedente. Eso. Exacto. Este fue un niño que fue abandonado, uh -huh. que pasó la mayor parte de su infancia en un orfanato donde, como lo comentas, fue objeto de bullying muy fuerte, de sí. maltrato físico, psicológico. Y todos estos datos ya nos ayudan a... Ponernos un poco en contexto de qué clase de persona, qué clase de perfil tenemos enfrente.
0: Algo que caracterizaba a Albert Fish o lo diferenciaba de otros asesinos es que él no tenía un grupo demográfico claro, ¿no? No era como Pogo que decía yo me voy por los niños o no era como, no sé, Ted Bundy que tenía cierto eh, perfil de sus víctimas, no. Albert Fish decía yo voy contra todos, el que sea le va a tocar hasta donde yo tenía entendido.
1: Bueno, Fish estuvo activo durante los 20 y los 30 y cuando lo encontraron y tuvo que confesar sus crímenes lo hizo con una sonrisa, con un tono de orgullo. Ay, es que a mí me impacta mucho pensar en esta imagen de Albert Fish regodeándose en sus crímenes y confesando que había matado a más de 100 personas de todos los perfiles y de todas las edades.
0: Cuando platicábamos de Albert Fish eh, yo recuerdo mucho que tú me dijiste una palabra clave y era complacido. Como satisfecho, Daniel, de lo que había efectuado, de lo que había ejecutado. Además de las víctimas, la cantidad de cosas que se encontraron en su casa, desde huesos hasta que no.
1: Mira, esta colección en específico es muy curiosa porque yo tengo la impresión de que Albert Fish pasó mucho tiempo de su vida creándola. Lo que encontraron en su departamento fue una lista larguísima de objetos tallados en hueso. Encontraron palas, cucharones... Casi toda una vajilla de cocina, agujas para coser de uh -huh. distintos calibres, que esto yo pienso, sí. ¿cómo pasaba tanto tiempo tallando un hueso hasta volverlo una
0: aguja? Que, que las agujas para coser, digamos, son un poco más, más gruesas para los enigmáticos más jóvenes que quizá nunca hayan visto estas agujas de tejer o de coser, son un poquito más gruesas, pero, pero aún así, es decir, es avasallador. Que yo tengo una impresión con Albert Fish, que es algo que también siento que marcó el arquetipo del asesino serial, y es el tema de la vanidad siento que la vanidad criminal se expresa en este tipo de actos de decir soy tan grande soy tan inteligente soy tan astuto tan artesano que puedo hacer agujas para coser agujas para tejer con los huesos de mis víctimas se decía ¿no? que los asesinos contemporáneos que se llevan no sé las identificaciones de sus víctimas o los aretes o los zapatos o cualquier objeto lo hacen para decir triunfé, no para decírselo a los demás sino con esta vanidad de decir soy tan superior a mi víctima que me llevo algo pequeño para felicitarme a mí mismo no sé qué tan cierto sea, pero creo que el tema de la vanidad criminal, de la vanidad de la ultraviolencia, tiene mucho que ver con estas colecciones Mira, yo creo que
1: es súper atinado y también súper fuerte esto que acabas de comentar, porque sí, la creencia popular, como les comentaba antes, dice, bueno, si eres un asesino, te llevas cosas, Sí. pero fabricar cosas. A mí me gusta regresar a esta clase de asesinos porque creo que nos pone enfrente una reflexión que hay que hacer, que es. Estas personas coleccionaban a sus víctimas. Ajá. Nosotros, ¿qué hacemos con eso? Muchos artistas se han inspirado en el trabajo de estos asesinos para crear su propia obra. Y creo que eso es muy fuerte y es un
0: reflejo impresionante de la sociedad y del humano. Bueno, muchos artistas toman esto para hacer sus obras y muchos de nosotros lo tomamos para hacer podcast. Por ejemplo, o sea, todos estamos jugando en este juego del fetiche, del anhelo por esa violencia que finalmente si se queda en la ficción, si se queda en el objeto si se queda en la observación es una manera de paliar la realidad por eso luego dicen que muchas personas consumen este tipo de contenidos en línea en cine en el arte porque les ayuda a sentirse seguros al llegar a casa como si estos objetos inclusive la observación de las lámparas de Edgin es una manera de aliviar nuestro propio deseo de violencia y de aniquilación a partir del arte ¿no? esto que decíamos de ah mira qué bonito se ve que se quede ahí para que yo me pueda ir a mi casa a dormir tranquilo esta noche quién sabe
1: como lo comentábamos en otros episodios de Enigmas Sin Resolver e incluso en la intimidad fuera de los
0: micrófonos mientras se
1: quede en la ficción todo está bien.
0: Todo estará bien. Los invitamos a que nos escriban y nos digan qué otros objetos o ejemplos de asesinos coleccionistas conocen para que los sumemos a esta lista de Enigmas sin Resolver. Daniel, muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo episodio. Nos encontramos muy pronto, Luisa. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.